0: 老师里面继续忽悠世界银行的中国局高级能源专家王晓东博士啊，那么他之前是讲一讲这个，啊、呃、上一次我们是讲这个新能源发展的情况嘛，那么这一次就是聚焦在价格方面，因为新能源现在这个发展中遇到一些问题，很关键点就是在这个价格上嘛，对、啊、怎么怎么把这个电价理顺了就,就我想大家就
1: 会问问题，咁点解唔可以即系直接加价啫？系。其實他这个整個上网啊，有上网电價，有民用电價，然後还有很复杂的这個程序。是，在國內其實跟國外系唔一样嘅，有上網电價有真系用家嘅电价，有公司嘅电價，有好多種唔同嘅电價，所以搞到呢我哋都一頭雾水嘅。一陣間呢，大家听一下咧，呢個嚟自系黄晓东博士，佢自己好巴閉嘅。点样巴閉呢？系細银啊 ，World Bank 世界銀行中國。局嘅高級能源專家呢个好難請到，係若林揾到嘅。哪個得全球能源奖？<笑>全球能源奖系二零零二年，我記得係咪係系啊系。系啊,啊，所以大家聽下呢個訪問，佢好詳細講嘅，究竟嗰个价格點樣错配法，有啲乜嘢問題嘅發生，係好精彩嘅。一陣間可能若林如果有時間再 recap 一次嘅，我哋以前电話開放嘅一八七二三一三一八七二三一三。
0: 的这个最大的感受就是内地的空气现在真的是非常非常的差，也难怪是呃现在雾霾越来越严重，内地政府也是越来越注重新能源的发展。那么我们上一次呢是啊、呃、找到了世界银行中国局的高级能源专家是王晓东博士，是做访问是介绍了一下新能源在中国的发展情况。那么我们今天呢是继续是请到了王晓东博士，那么讲一讲，因为现在新能源能源在中国发展其实很大的一个啊、呃、阻力在于这个价格，那么呃能源价格的一些旧有的一些桎梏呢，是导致说现在的嗯、呃、这个这个价格不能理顺利益关系不能理顺，可能会阻碍新能源在中国的发展。那么就这个问题呢，我们今天是再次请到是啊、呃、世界银行的中国局高级能源专家王晓东博士。给我们来详细的探讨一下。王女士您好，你好，
2: 你好，您好，您
0: 好，新年好，新年好<笑>啊！今天汪晓东博士其实这个身体不是很舒服啊，还是跟我们这个坚持做访问，非常感谢您。是这样子 ，OK。那么我们今天呢是聊一聊这个价格方面一些问题。不过我们在聊价格之前，我们都知道这个发电的过程是比较复杂的嘛。就是从这个我查阅呃查阅了一下资料，那么电从我们从发电，然后到我们真正的用电，好像是用发电，然后输电，还有配电，然后这三大流程，就可不可以先给我们介绍一下这三大流程是怎么个回事呢？
2: 啊、哦，可以可以，呃，你是完全对的，啊，就是说，呃呃，电力嘛，整个电力系统是由这三方组成的：发电、输电和配电。那么我就讲一下，就是中国的这个呃机构的安排，还有这个在每一个结构里，那么可再生能源现在跟这个传统的这个这个呃呃能源吧，怎么样成为呃如何成为一种？这种呃呃呃，就是有有威胁到这种传统能源的这种问题，就它的它的冲突的问题，对吧？嗯。那么在发电的这一端呢，是这样：中国呢，现在有五大发电公司，啊、呃、啊、呃，还有一些小型的这种独立的啊、呃、发电发电公司 I P P 了，啊、呃。那么当然，还是总的来说，还是有这个呃火电，也就是呃大部分是煤电为主的这么一个发电呢。这么一个一个结构，那么呃这样的话呢，那么可再生能源呢，原来是一个呃算是小 baby， 就是很 marginal 的这么一个新能源。那么随着越来越这个这几年的可再生能源发展越来越快呢，啊、呃，比如说去年，那么可再生能源整个可再生能源包括水电的这个新增的电力已经超过了火电，那么现在就。更越来越成为 mainstream， 这样的话呢，就跟这个呃呃这个传统的这个火电的这个这个电源呢，呃，造成了一些冲突，啊、呃、啊、呃，这个冲突呢，最主要的呢，我们认为是利益方面的冲突，啊、呃，而而更小一部分呢是这个技术方面的冲突。什么意思呢？就是说，呃，可再生能源呢，它是这个呃，比如说风电跟跟。可。那个呃，太阳能它是这个间歇的，嗯、我们叫 intermittent 间歇的。
3: 嗯，也
2: 就是说呢，啊、呃，你你你需要用电的时候，它可能不刮风。那么你睡觉的时候不需要用电了，嗯、那么它可能使劲的挂。是。那这样的话的，这样的话呢，就是、说呢，呃，可再生能源跟火电之间的这种调配呢，就会发生一些冲突。那么现在的这个火电的这个定价呢，在中国呢，它是这个所我们所谓的一部制电价定位，也就是说呢，呃。也就是说，这个火电它是固定一一年固定多少小时，我给你这么多电价，对吧？那么这样的话呢，如果风来了，那么要压这个火电，让你这个往下压这个小时的话呢，这个火电的经济利益就受到了很大的威胁，它就不愿意往下压，对吧？它会它会损失，所以的话呢，这个是现在这个火电跟跟风电在发电上的一个最大的一个冲突，嗯啊。呃呃，所以是这个我，我我们认为根最根本的原因是因为这个一步置电价的发电电价造成的，嗯
3: ，嗯嗯那么第
2: 二步呢，再说输电。那么书店呢？刚才讲了、啊，就是呢，现在呢，呃呃，中国的书店呢，基本上是由这个国网是最大投的，是由国网啊、呃，然后呢，还有一部分呢，一小部分是由南方电网，嗯、呃、啊，还有呢，一个就是内蒙古的一个独立的电网，有三个电网来来呃进行这个输配电吧，基本上是由他们来做这个事情。那么这样的话呢，书店公司呢，啊、呃，它就是也是。本就是天生的话，他不太喜欢这个可再生，啊、呃，也是因为可再生的这种天生的缺陷。就说呢，我因为是个输电公司，他要做这个调配嘛，对吧？他要做调配的时候呢，就是刚才我讲的，那么你用电的时候呢，你又你就等于是你不听话，对吧？嗯、我需要的时候你没有，然后我我不用的时候你使劲来。嗯。那么不像这个传统能源火电，就是说我叫你发你就发，我不叫你发你就不发，对吧？嗯。嗯所以这样的话，它本身是对这个可再生呢，实际上是有抵触的，这、就是有技术上的原因的，对
3: 吧？嗯,嗯那么
2: 现在中国这个电价呢，是说有一个发电的这个上网电价，然后呢有一个用户端的这个用户电价，然后中间就就是一团呐，就是就是嗯。就是没有一个透明的，不像很多这个发达国家，一个透明的输电电价，一个透明的配电电价。那么这样的话呢，如果没有一个透明的输电电价，比如说，那么这样的话，电网呢，它为了接收可再生，它需要做一些多余的这个工作
3: ，那么会
2: ，嗯、呃，会这个造成一些多余的这个成本。那么这样的话，它就没有办法来得到这个这个 cover， 对吧？因为没有一个透明的输电电价，现在，所以话呢，它的积极性就得不到调动。所以，他现在对于接受可再生呢，就说这也是一方面，就他的他的这个经济上积极性也得不到调动，<是>所以这是一个一个冲突。是，我在这
3: 个、嗯、在
0: 呃再问一下，就是呃，像很多这个国家比较透明，是他们有一个发电电价，就是说就是相当于我我这个发电有个成本价嘛，然后就是我这个发电厂，然后到书店公司有一个这个发电电价，然后第二步是这个书店，<对>就那个因为书店公司它也有自己的一些成本嘛，它要放进去。去，它有有一个第二步的一个这么价钱，然后再到用户端，然后再有一个价钱，是这三步。然后中国是少了这个输电电价这一步，就直接从发电，然后到用户，然后中间这一块价格是笼统在一起的，是这个意思吗
2: ？对，一般的话是有三部分电价，就是发电电价、输、嗯、电电价、配电电价。嗯，然后加起来就到了用户，嗯，对吧？嗯嗯，叫用户电价。所以的话呢，中国就是。发电跟用户就两个，对，嗯嗯嗯、所以就没有中间的一个输电跟
0: 配电电价没有分开。是的，<对>刚才您提到是说这个啊，输、呃、电公司因为它要付出一些额外的成本，是要接受这个新能源的这个新能源嘛，是这个意思是吧？嗯嗯,嗯那既然这样子的话，那那到最后，嗯，在这个最终电价里面，国家把这个最终电价提高不就完了吗？那为什么一定要有一个输电电价呢？
2: 这样子，就是现在呢，嗯、就是嗯、呃，我刚才讲的就是不清楚。嗯，现现在这个，嗯、呃，第一吧，现在这个。嗯中国的电价是非常严格控制的，嗯，就是由发改委的价格司来控制。那么在其他的国家呢，这也是当时我们二零三零提的一个，一个就是说我们说呃，这个能源行业走向更呃高效、更有竞争力嘛。我们提了三点：第一个是价格，第二个是体制改革，第三个是这个监管。嗯，就在其他国家呢，个就是、这个就是呃政府的部门是制定政策，那么有一个独立的监管部门，他来这个批。这个价格
3: ，嗯，也就是每
2: 一年呢，比如像像刚才我讲的每一年哈，那么这个发电公司啊，这个输电公司啊，配电公司啊，都到这个这个嗯监管机构来报它的成本，然后呢，监管机构来来批它的价格，对吧？嗯，那么在中国不是这样的，中国的这个价格呢是。嗯，这个发改委的价格是严格控制的。那么，当然，这个电价也是非常敏感的一个一个呃呃 commodity， 对吧？是，因为对整个的经济，就是民生啊，还有整个的经济啊、工业啊，都是起的很大的作用。是，所以也是可以理解，就是。电价是控制的非常严，对吧？嗯，所以的话呢，呃呃、啊，也是嗯有一些这个这个政治啊、经济方面的考虑，而不光是就是说呃你这个。Cost recovery 这种的，这种的考虑，对不对？嗯。嗯所以的话呢，啊、呃、啊、呃，现在就是说，我们就是觉得这个这个呃，输电跟配电，因为现在大部是一个就是都是国网嘛，对吧？嗯。都是一个公司，所以话呢，就是觉得里边我们就是说，觉得应该才从先从电价上，或者是从它的成 cost 上要要分开，就是、说不是不是说要把国网分开，而是说从价格上。嗯嗯或者说，从成本上要至少要清楚哪些是书店，哪些是配电， uh, 然后呢，一个透明的这个价格。嗯、那么这样的话呢，就是就是说，嗯，很透明，很靠 recovery， 对吧？嗯、因为原来就是说，嗯，可以说是 black hole 就在中间，你不知道不知道怎么样的，对吧？我们觉得这个是这个整个整个这个体制改革的第一步
0: 。明白。那为什么以前是这个这中间这个价格是不透明的呢？就到现在,现在是这样的，啊、对，现在一现在为什么一直都是不透明的这个价格？为什么就是没有像西方那样可能有输电啊，然后有这个配电电价这个不同的电价出来？现在是混在一起。这个问
2: 题啊，其实其实我们觉得就是刚才我讲这个发电这个，嗯、我们觉得是就是一步之变两步之电价这个，嗯、我们觉得是呃比较呃嗯。呃嗯，就是说，现行可以推动的。嗯，那么这个输电跟配电的这一块呢，实际上是比较困难的。为什么呢？就是说，它是跟中国的整个电力体制改革紧密相关的。也就是说呢，呃，就在其他的这个发达国家的这个呃，现在我们说是现代的这个电力系统里啊，嗯，就是发电是一方，就是发电方面是竞争的。嗯，那么输电一般是有这个垄断的哈、啊，因为它是。这个系统嘛，对吧？嗯然后呢，配电呢又是方配电方、供电方又是这个这个有竞争的。嗯。所以这三方都是分开的、分离的。
3: 嗯
2: 。那么中国在2002年，就是说电力体制改革的时候，嗯，那么只做到了把发电方拿出去。嗯。那么输电跟配电还是在一起，就是没有做到输配电分开。嗯，所以还是在一起，一个一个大公司。嗯、uh, uh, uh, 那么这样的话呢，现在就是说呢，呃呃，现在就是说很有很多有很多争议啦。中国的电力体制改革怎么走？嗯、这个有不同的 model 哈。嗯、但是我们认为呢，最 urgent 还不是说要把这个输配网要分成两个公司，嗯、还。这个还不是最 urgent， 最 urgent 的就是说，把成本至少至少第一步，先把成本要弄清楚。就说书店是怎么样的，配电是怎么样的，成本弄清楚，价格弄清楚，先把这个透明化，这是第一步。是，如果没有这个的话，以后分都分不开。是是是，明白明白。所以的话，这个是第一步。现在就是说，刚才我姐讲了，中国中国体制有关系，因为中国没有一个很强有力的监管机构。所以呢，对整个电网的这个成本这块都不是，就原来这个。其他国家的一个监监管机构，就是它的一个很关键的职责，就是 access 这个这个 account， 对吧？嗯，让它能监管。嗯，嗯可是我们这个监管机构都。电网公司很很很强大，嗯，所以现在它具体的这个成本或怎么样，这个这个 information
0: <笑>最基本的 information 都没有。现在是是是，所以对，对所以像这个输电的过程，就是先要理清楚嘛，到底如果我们用新能源以后，发电方要多付出多少成本，那么输电方要多付出多少成本，配电方要多付出多少成本，这一方面弄清楚了，我们才好进行下一步的一些改革
2: 。对对对，现在就是。嗯这个 basic 这种 information 都没有
0: 。嗯，明白。<对>那么刚刚提到就有发电和输电嘛，那么到了配电方面，又是新能源跟这个旧有的这个火电有哪些冲突呢
2: ？是到配电方是这样、嗯，就是说呢，现在中国呢叫做这个 single buyer model， 也就是说只有。一个地方只有一个供电公司，对吧？一个省就一个供电公司。
3: 嗯
2: ，那么这样的话呢，呃，如果是这个呃，现在中国就是说提倡这个分布式功能，对吧？嗯，比如说屋顶太阳能，对吧？比如说你在你们家屋顶上搁上。这个屋顶太阳能，那等于是你自己就发电了，对吧？是。那么这样的话呢，就会威胁到这个供电公司的利益嘛？本来是他给你供电的，你现在自己就要就可以有一部分不用他的电了，你自己有一部分自己来了，嗯、所以就会影响到他的这个利益的冲突。嗯、所以这样的话呢，其实也不光是在中国，在其他国家也是一开始也是这样子的，就是说他们非常反对，就是这种电网公司啊，非常反对这个这个分布式功能，尤其是屋顶太阳能。嗯，所以，呃，要通过立法呀，要通过一些政策，哈，这样的话呢，让强迫他等于是。那么现在中国也是这个一年多前哈、啊，有一个政策，就是说，呃，国家颁布了一个政策，就是、说他必须接受这个分布式功能，这个太阳，屋顶太阳能。所以的话呢，在那个以前，他是不接受的，他是不不允许的。嗯、哦。那么现在的话，屋顶太阳能是可以上网了，以前是不允许上网的。对
0: 。嗯,嗯，明白。那么您。神州经济纵横。刚刚提到说，第一步发电嘛，说可能最比较容易改革就从这个一步止电价，然后到两步止电价。什么是两步止电价呢
2: ？对，嗯、这个当时就是这样子，嗯，就是说呢，嗯、现在我不是讲，就是说这个，比如说火电啊，嗯，它是按照比如说你一年发。呃，五千小时也好，多少几千小时也好，按这个电价一步就说你一这电价是按这么定的，对吧？嗯那我们提倡呢，按很多发达国家呢，就是两步制，就说呢，一个是一个是容量电价，也就是说呢，这个你建了电厂就给你这么多钱，就给你付了，你的你的成本就得到了 recovery， 对吧？嗯。然后呢，再加一个电量电价，你说我发一度电，我就拿一度电的钱。就像我们的电话，
3: 嗯，我们手
2: 机或什么电话，对吧？你一个月要交一个固定的价钱，然后呢，你打一分钟有多少钱，对吧？就有点像这个概念，就说一个固定再加一个电量。那么这样的话呢，如果是这个风来了，我让煤少发，那么我少发我就少拿钱，对吧？那不像原来就说我我一定就这么多，那我少发了我拿的钱就少了，对不对？那么所以的话呢，我们觉得这个两部制电价就更灵活呢，这样呢就就说呢这个保证了。煤电发电厂的这个利益不会受到损失，这个意思
0: 。是，但是这样子，如果这个新能源进来的话，那煤电怎么着，它也会少发电，呢？少发电就会少拿钱啊，不是这个样子吗？
2: 这样就是说呢，你是要根据，就是说，呃呃，怎么说呢？我们当时其实也算了一个，就是说，我们呃呃，跟很多这个这个官方在讨论这个事情嘛，哈。嗯。那么也大家提出这个问题，啊、呃，是这样。我们当时算了一个账，当时就是说，呃呃。呃，怎么会？就是他，他不，他不 lose lo money 哈。嗯。他呢，我我觉得我们的 baseline 呢是这样的，就是说，呃呃，怎么说呢？就说你你这个，嗯、呃，怎么说？就说、是、你你你你这个原来的你，你不是要五千小时嘛，对吧？嗯嗯,嗯就说你一年一年是八千七百六十小时嘛，对吧？嗯嗯你原来是五千小时，五千小时的话，我觉得我现在，呃，其实很多火电都是。有降到四千多了，尤其在风力比较强的地方，对吧？嗯、mm ， hmm. 那么这样的话呢，我的这个我当时的电价定的是这么多，可是我实际发的是少了，那我就是实际上是损失了，对不对？嗯、mm hmm. 那如果是两部制的话呢，什么概念呢？就是说我我不损失什么概念？就是说我是呃呃呃建了这个这个这个电厂，我有投资，对吧？嗯、mm。Hmm. 我得到我得到了回收，那么我每发一度电的话，我有。消耗煤呀、啊，消耗什么什么这个这个我所谓的运行成本，对吧？嗯。那么我每消耗这么多，然后我也得到了一个电量电价，所以我是不亏本的啊。嗯，明白吧？我是不亏本的。嗯。原来那个是说我我一开始，比如说你给我按照按照这个五千小时这么多给我，然后现在我只发了这么多，我只发了四千多小时，所以我是亏本的。
3: 嗯。我现
2: 在至少是不亏的，嗯、我反正发了这么多电，你就给我这么多钱，我是不亏的。
0: 嗯哼，就是就是就是更加是按照它的成本来核算。对对对明白明白。那么这个两部制电价也会用在这个新能源发电方面吗
2: ？啊，也可以
0: 。嗯嗯，就是这个现在现在我看好像是这个已经有一些的区域是已经在试用两部制电价了，是吗
2: ？呃呃，有的地方，对对对。
0: 嗯，目前的这个成效怎么样呢
2: ？目前好像呃，据我们所知，只是那个就是呃蓄水，呃叫什么抽水蓄能有一些，
3: 嗯
2: ，这种这种两步制，因为它是起码第一个建了，因为它就是为了调风嘛，
3: 对吧？嗯嗯，嗯嗯然后
2: 的话呢，它呃。所以，所以一块儿就是说，呃，是容量电价。然后呢，它发电的时候，它会有一个电量电价
3: ，会有这
2: 个。嗯、但是，呃，对于煤电来说，好像还很少。嗯，嗯我们，我们没听过。嗯、我们也跟价格司交流过，没有听说过。嗯，其实我们觉得，我们觉得这个改革是不威胁到。呃，任何一种就是没有，就是说比较嗯、呃，没有没有威胁到这种 basic interest 这种感
3: 觉啊，没有
2: 威胁到什么什么一方，然后也不用一个大的整个的一个体制改革来、
3: 嗯
2: 、来实现，<是>所以我们觉得是 relatively 比较比较呃。s t r a i f o r r 比较容易实现的一个一个办法，是能够解决这个可再生能源上网的一个关键的一个问题
0: 。是，所以您认为这是嗯，这个新能源啊、呃、发展这个价格方面改革的第一步，就是应该从这个电价这个一步制到两步制开始，是吗？对
2: 对对
0: 嗯，嗯，那第二步的话是第二步这个过程，您觉得这个流程您的一个啊、呃、这个期望是什么样？就、这个这个改革的流程。
2: 我觉得，嗯，从现在的这个趋势看呢，嗯，呃，我觉得就是刚才我们讲的那个，嗯，嗯，加税，嗯，就是对对化石燃料加税，呃，我觉得这个应该可以提到日日程日日日,日程上来，呃，我觉得财政部的一些领导也对这个是比较，呃，比较支持的，嗯，啊、呃，是这样，就是说呢，啊、呃。我们在讲，就是说，现在可再生能源还是跟化石燃料有一个。差价，对吧？
3: 嗯、那么这
2: 样的话呢，就是从经济上来说呢，你要不就对可再生能源进行补贴，要不呢你就对这个化石燃料呢进行这个下税，对吧？啊、嗯嗯呃，这样他们才会在一个 level playing field 上，对吧？嗯、那么刚才你刚最开始就讲中国的雾霾越来越严重，啊、呃，那么现在这么严重的话，造成了很大的这个对于人这个健康造成很大的伤害。所以呢，这个呃，这个环境的成本啊、呃，是应该这个，我觉得是到时候了。环境成本应该加到这个化石燃料的价格里边来，这个已经到时候了。
3: 嗯。所以的话
2: 呢，现在国家也在嗯呃 s e r i o u s l y 在在 consider 这种这种选择这种 option、嗯。嗯嗯嗯那么现在是这样，就是说呃，中国的这个现状哈是这样的，就是中国的化石燃料呢，煤跟油基本上呃。基本上是反映市场价格的，是，嗯、也就是说没有什么补贴的。嗯，那么天然气是有一些补贴的。
3: 嗯
2: ，啊，那么对于可再生来说呢，但是呢，整个的化石燃料的这个价格还还没有达到反映环境成本的。这个程度，对吧？嗯，所以的话呢，还是普遍比可再生低。那么，那么可再生的这个这个增量成本跟化石燃料之间的增量成本呢，是由一个这个可再生能源基金。那么全国的这个全国人民呢，啊、呃，每一度电要要增加一个 levy。
0: 就是说我每就是每用一度这个火电的话，那可能我要另外多交一点钱，然后就是在这个价格里面都包含了多交一点钱，然后用这部分钱来这个汇总成一个基金，然后用这个基金来补贴新能源的发展。
2: 对，是这样，就是说呢，呃呃，每一个人可能除了那个就是很低收入用电很低的这一部分的哈，那么大部分人，你每个月交电费的时候，你每一度电里边每一度电里边会加，呃，原来这个钱是从两厘到四厘到八厘，现在可能是到一分六，嗯，那么加这一个钱呢，汇总起来到财政部有一个可再生能源基金，那么这个基金呢，然后呢再反馈到这个可再生能源的发电商那边。去来补偿它这个可再生能源发电跟火电之间的差价，现在是这么一个补偿机制。嗯、那么这个补偿机制的问题在哪呢？嗯、就是说呢，因为可再生能源在这个总的这个能源的这个比例里越来越高，那么这样的话呢，它所需要的补贴就会越来越大。是，所以这个补贴的这个这个呃呃，会已经已经加倍了三次了。嗯，嗯那么现在就是说就是到一分六，那么我们算过，就是说如果是可再生能源。在达到二零二零年到全国这个呃能源的百分的这个目标的时候呢，啊，这个这个 levy 可能要到呃三分多，三到四分，所以的话呢，就是现在这个一分六肯定还是不够，远远不够，所以的话呢，就说这样的话呢，补贴就会越来越大，会给这个呃呃人民带来一些经济上的负担，对吧？嗯，所以这是我们一个一个 concern， 所以话呢，现在这个呃政府的这个能源局也好。财政部也好，都在呃嗯、呃、在考虑，就是要不要对化石能源加税的办法。那化石能源加税呢，等于就是说 polluters pay， 对吧？就是你你污染，谁污染谁来付钱。嗯
3: 。那么对
2: 他加税的这么一个办法呢，来减少这个化石呃可再生跟化石燃料之间的这个这个差价的问题。那么这样的话呢，就会减少这个补贴，对吧？嗯。减少补贴的需要。对吧？嗯，嗯那么这样的话呢，希望是通过这个加税的办法来把环境成本内部化。
3: 嗯，我觉得这
2: 个可能是，看来是这个嗯可以做到的第二步，是第二步。那么第三步、嗯、可能就是这个输电、嗯、配电这个，这个我们觉得很重要。嗯，但是呢，刚才我讲吧，是跟整个电力体制改革相关的，所以这个话呢，呃、嗯，而且会触及到电网的这个利益，所以这一块的话呢，可能阻力会很大
0: 。嗯，第三步的话就是就是，反正不管怎么样，先把这个成本是要明晰下来。就这一步难吗？就是做这个成本。这一步阻
2: 力很大，为什么阻力很大，因为现在呢，嗯、就是说，呃，据我们了解，就是说呢，价格司实际上是要求电网公司呃来 reporting。就是说向他们报告，就是这个输电电价成本跟变量的什么样的，嗯、但是很少有公司呢真正向他们报告，<笑>所以的话呢，呃，现在这个是一个很大的问题。我们其实前两天还在支持能源局开了一个国际研讨会，就是说从国际经验来看，怎么才能够要求这个这个电网公司来这个这个至少是。是报告 reporting， 它的这个这个所谓的 accounting， 就是它的这个成本呢，它的整个的这个财务这一块怎么来汇报？那么这一块现在这个能源局想在这方面多下功夫，所以我们现在也正在积极的帮助他们做这方面的事情
0: 。嗯，主要是不是还是这个监管方面未必就是有一个很强大的一个监管机构，它也没有必要说跟跟这个报告说自己这个成本有多少呢？
2: 方面的原因，一方面原因就是我们这个，嗯、就是我刚才讲的，就是第一点是价格，我们刚才谈了三点嘛，嗯、就是发电方一不知两不知，然后输电，第三个就是环境成本，对吧？嗯那。那么三步，那么嗯，那么还有两个，就是除了价格以外，我们觉得中国的这个电力、嗯、这个整个能源的体制改革还需要两个两个问题，一个就是体制改革，嗯，就是说现在这个垄断呢，嗯、因为你像。电，刚才我讲电网，比如说哈，有垄断，然后这个石油公司现在一些三大这个石油公司垄断，对吧？那么垄断的话，它的这个 vested interest 就非常强，所以有就是，呃，不光是在中国了，在其他国家也是这样，就是说垄断的这个，比如说这个垄断公司的这个总裁、总董事长。可能要比能源部长还更 p 是是是是，这是很 typical 的，嗯、对吧？嗯，嗯所以话，因为他太垄断了，他他的这个这个势力太强大了，所以的话呢，就是很少有人，这个政府都不能监管，监管不了他。嗯，所以就有这样一个问题，而且它垄断之后 ，efficiency 啊 ，competitiveness 啊就都没有，对吧？嗯，所以话这个这个改革是是呃呃非常有必要的，但是现在就是说呃这这一步的改革是比较艰难的，因为它的 vested interest， 它的这个 resistance 太强烈
3: 了。明白。所以的话，嗯嗯，
2: 嗯，这这个是这个改革是 take time。是。啊啊。呃，然后第三步就是我们讲的，就是说加强监管。
3: 嗯，就是
2: 因为这是一个呃 ，both side of the coins， 对吧？嗯，你被监管这方太强大了，那么监管这方就比较弱，对吧？嗯,嗯那么第三个就是加强监管。那么在国外呢，都、就是说呃，政府呢，政府部门，比如说能源局啊，政府部门他是说呃，专门是制定政策。嗯，对吧？那么有一个独立的监管部门嗯，来执行这个政策来监管，嗯、对吧？嗯，嗯呃，那么那么国外的这些发展及发达经济基本上都这么一个模式。那么中国的这个这个监管呢，原来是有一个电监会。
3: 嗯
2: ，这个电监会的话呢，呃呃，怎么说呢？过去十年了吧，差不多就基本上这个他所做不了什么。<笑>呃,呃，就是。嗯、uh, ，not working out very well， 对
3: 、嗯、吧？嗯，
2: 他所能监管的这些职责，比如说定价，嗯、他没有，对吧？嗯，比如说去监管人家的这个这个，比如电网公司的这个这个、刚才我讲的他的 accounting， 嗯，这样才能够保护消费者的利益，嗯，他。根本就没有 access， 根本人家不给你，嗯
3: 、对吧？嗯、就
2: 没有办法，<是>所以呢，很多的职能都不能发挥。嗯，所以的话呢，现在呢，这个机制改革以后呢，这个电监会就没
3: 了，嗯，又回
2: 并到能源局
3: ，嗯，所以是一
2: 个我们觉得是一个走回头路。嗯、但是呢，呃，这个 good news 就是回到能源局的时候呢，我们当时也是，呃，我我的同事了，我们市场的同事在，在也是在帮着能源局，就是、说他做能源局这个重组的时候，怎么去重组。嗯，那么至少在能源局现在的这个 structure 里边，嗯，那么这个监管的这一块呢是 separate， 就是就
3: 是
2: 不同的不同的司来管这个监管，嗯，所以至少在能源局的这个 structure 里边是分开的啊，嗯嗯，所以的话呢，这个监管我们觉得很重要，嗯，而且比如说天然气的监管现在没有，所以这个监管的这一块也是比较弱，嗯，所以呢，就说呢，你被监管一方就很强大，你监管这方又很弱，是，这就造成了这个这个不 balance。
0: 明白。那么第一步就是说，这个您觉得是非常重要那部步，就一步制改到两步制电价吗？现在有遇到什么阻力吗
2: ？现在，嗯，怎么说呢？我们其实，嗯、呃，对这个。改革的这个方案也，我们写了一篇，就是说，呃，怎么怎么去改，那么一篇就 policy note， 也跟很多就是高层的这种呃 policy maker 进行过交流。嗯。啊、呃，我们也是觉得应该看不到有什么很大的这个障碍。嗯。嗯但是，但是现在的这个价格改革就是很很敏感。嗯。很敏感，所以的话，嗯嗯。嗯，怎么说呢？也不是那么容易。我<是>我们的感觉哈，嗯、就说不是那么容易。
3: 嗯。所以
2: 的话，嗯，虽然说不，并我虽然说我们觉得并不触及一些很 powerful 的 w e s t e d interest
3: 。嗯啊、
2: 呃，但是也没有说，呃，就说就是说，我们我们沟通的这些呃 decision maker 都觉得 make sense。嗯。都觉得呃比较比较合理。嗯。呃但是，这个电价改革的这个这个决策者可能是 Beyond 的他们，可能会要到比如说总理一级的，就是比较的的 very top decision maker， 才能够做这种电价的改革的这种 decision。明白。神州经济纵横
0: 。那么。您在这个就二零三零那个报告里面是也有提到说中国这个能源价格是被低估的嘛？就是我就很好奇说这个一步制电价改到两步制电价以后，这反映到终端这个电价会上升吗？不会。
2: 嗯、uh, 不会，因为这个是也是我们做这个交流的时候，嗯，啊、呃、做 d i 老的时候，这个大家反映的一个很，就是基本上每一个呃官员都问我们这个问题，<笑><笑>而且所以我们就当时算了一笔账嘛，就说不会。嗯嗯嗯、mm. 呃呃呃，就是我们比较了一下，就是 before、mm. and after， 就是没有，就是一步之跟两步之比较了一下，是不会增加。那我想，我想第一就是 correct 一个一个呃呃 misconception 吧，就是说、mm. 呃，我们不是说我们说中国电价改革， mm. 不是说中国电价太低。嗯。
3: Mm. 其
2: 实我们觉得中国电价反而很高。哦。Oh. 为什么这么说呢？嗯。Mm. 就是说中国的这个发电的成本。嗯，是国际上的这个二分之一到三分之一， 3, 就跟国际上的这个发电成本比是低的不得了，非常低。可是中国的电价实际上是这个跟发达国家差不多。嗯，所以我们觉得中国的电价可能这个肯这个消费者可能是多付了。嗯，可能啊，因为我们对这个中间，刚才我讲啊，中间的这一块就是黑洞，嗯、就是大家现在不知道成本是多少，对吧、嗯？配电到
0: 这个输电那一对对对，不知道。嗯、对
2: ，现在就是没有一个很透明的一个机制，对、就是，不知道，嗯、知道吧？嗯。嗯所以呢，就是说，直觉上来说，觉得我们觉得中国的消费者付的电价很高。嗯。我们并不是说，我们所谓的这个电价改革，不是说呃电价太低了，而是说整个的这个。呃、uh, ，structure 就刚才我讲的一部制也好，嗯、两部制也好，输电电价跟配电电价分开，是指的是这个结构要变得透明，嗯，然后呢变得合理，嗯，呃，这样的话呢能够更促进。这个呃，可再生啊，节能啊，这种调配，这种、嗯、这种呃 ，dispatch 这种叫什么，就是调度，是啊呃,呃才能够更有效的来促进清洁能源的发展。嗯，是因为它这个结构现在不合理，嗯、而不是说它的 level 太低，不是这个意思。嗯。嗯明白，好的
0: ，今天是非常非常感谢，是来自世界银行中国区的高技能源专家王晓东女士给我们理了理，说到底现在啊，新能源在这个发展过程中里面，这个价格方面有一些什么样的啊，这个这个这个一些纠结。不过最后想问一下，就是现在新能源普遍来说，这个价格可能会比这个火电大概高多少幅度啊？幅度上会高多少？
2: 上次我给过你一个数吧，我看一下啊，上次给过一个数，就是现在的风电，我们当时嗯，我们当时做的一个就是在甘肃，啊、嗯，就是因为因为就是各个地方的这个嗯。根据风资源、跟太阳能资源还有煤价的不同，所以各个省、嗯嗯、各个地方就是有很大的 variation、嗯。那么当时我们就在甘肃有一个基地，嗯嗯、那么都用甘肃的这个、嗯、来做的，做我们觉得比较有可比性啊。嗯、当时风电是做的是四毛六、四毛七，大概，约四、嗯、毛七的一个概念。嗯。然后煤是三毛六分七、啊。啊、呃。然后太阳能是一块钱。嗯，这个概
0: 念、嗯，明白。还有您刚刚提到是说，这个中国消费者可能会这个多付了价钱嘛？因为中国的发电成本还是挺低的。就是如果说，就是这个真正以后如果这个价格差不多可以理顺，您觉得啊？您您这个预计说这可能这个电价会会就是我们现在会多付了多少啊？
2: 这个我们没有数，嗯嗯嗯
3: 嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯没有数，就是，其实我们也很想做一个研究，就是说现在到底成本怎么怎么样怎么样的哈，嗯嗯、因为如果要真正做这个书店跟配电电价分开，就是要做一个书店的成本的一个一个研究，对吧？嗯嗯、那到底是多少怎么怎么样？那么现在基本上就就没有没有数据，嗯，没没有。基本的这种 information 都没有，明白。所以现在为什么就是说从这个 accounting 先最开始，嗯、先让他们公司来报他们多多少钱怎么样，嗯、这个都不知道，所以现
0: 在这个问题。嗯、明白，明白。好的，非常感谢，是世界银行中国局高级能源专家王晓东博士，很详细给我们讲一讲啊、呃，能源价格方面的现在目前面临哪些问题，以后应该怎么样改革。非常感谢您，王晓东博士
2: 。呃、哦，谢谢，谢谢
0: ，谢谢。谢谢